0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Se non riesci tutto, significa che non ci credi abbastanza. Questo è un consiglio che mi è stato dato in passato e oggi voglio dirti perché penso che non solo sia un'assurdità, ma anche pericoloso. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. Mentre stavo lavorando sia su Simple Tiny Shifts e full time in un altro lavoro, un professionista nel mondo del marketing mi detto un consiglio. Lascia il tuo lavoro full time, fai i debiti, qualsiasi cosa che ti dia davvero la fame, in questo modo farai crescere il tuo progetto. Gli sorrisi, lo ringraziai solo per pura e semplice educazione e dentro di me dissi «Molto bene, questo è esattamente l'opposto di ciò che voglio fare». Far crescere un progetto dalla fame, tra virgolette, dall'ansia e angoscia dei debiti, è secondo me il consiglio peggiore che si possa ricevere, e anche il più pericoloso. Non pericoloso forse al mio caso, visto che non sono più una ragazzina e ho una certa età, però mi vengono i brividi se penso che un consiglio del genere possa essere dato a chi è più giovane e magari ha meno esperienza. Il messaggio che sta dietro a questo discorso dell'avere fame è se non molli tutto e rischi tutto significa che non ci credi abbastanza. E qui è come aprire il cancello delle paure che non vogliamo ammettere di avere. Se non ci credi abbastanza è perché forse in fondo sai che non vale abbastanza? Se non ci credi abbastanza è perché forse in fondo sai che non sei brava, non sei bravo abbastanza? Non avere fame cos'era? Un riferimento a Steve Jobs? Stay hungry, stay foolish ovvero siate affamati, siate folli se è così veramente qui abbiamo un problema non credo proprio che Steve Jobs si riferisse a fare i debiti si riferiva alla fame di curiosità, di crescita, di esplorazione detto all'interno di uno speech veramente motivazionale un altro aspetto che il signore di cui prima, quello del consiglio, tra virgolette, non considera è che le intenzioni alla base di un progetto sono molto più importanti della fame di cui parla. Mi spiego meglio. Lavorare su un progetto per pagare dei debiti è molto differente dal lavorare su un progetto perché spinti da una forte motivazione interna, da un desiderio e se vogliamo anche necessità di esprimere il proprio potenziale e realizzarlo. Nel primo caso lavorare su un progetto per pagare dei debiti porta a fare dei compromessi sicuramente perché la priorità numero uno è portare a casa dei risultati economici facendo scelte che in una situazione di non necessità magari non prenderemmo se penso a me a Shifts, potrei dire che in una situazione di vera necessità sarei potuta cadere in varie trappole più o meno pericolose più o meno deleterie un semplice piccolo esempio che credo renda bene l'idea Fare balletti nei reel su Instagram. Quel guru di marketing, o magari un altro, mi avrebbe detto: Eh sì, ora vanno di moda, se vuoi portare a casa risultati devi farli. Sicuramente me ne sarei poi pentita, non amo quel tipo di comunicazione e non mi rappresenta, quindi non sarebbe stata in linea con me stessa. Io sono una fan dei piccoli passi, forse quel consulente non aveva capito cosa significa simple tiny shifts e volevo far nascere simple tiny shifts sulla base di valori come la gratitudine, l'empatia, la riconoscenza e l'amore se vogliamo l'amore per le cose fatte bene, per le cose autentiche, profonde come gli ho detto poi, io sto correndo una maratona, non i 100 metri a me interessa il viaggio, a me interessa l'obiettivo a lungo termine, non interessa bruciare le tappe con escamotage e tentativi che guardano nel breve termine e snaturano chi sono e chi voglio diventare. Fare debiti non era un luogo da cui partire per far crescere un progetto con amore. Sarebbe cresciuto con tutti altri tipi di emozioni e sentimenti che non voglio neanche immaginare. Apro una piccola parentesi. Ci sono dei momenti in cui facciamo nascere un progetto da un momento di grande difficoltà come potrebbe essere anche quello di avere dei debiti però è un luogo magari in cui ci troviamo qui è diverso voglio sottolineare il fatto che il consiglio era quello di entrare in un periodo di ansia e mettersi in difficoltà con dei debiti e direi che è una cosa su cui eh, non scherzerei così, così a cuor leggero e eh, farlo deliberatamente per trovare la motivazione giusta per fare, o motivazione forte, secondo lui, per portare avanti un progetto. Questo esempio mi permette di parlarti infatti della motivazione che sta dietro ad ogni progetto, fase, nuova abitudine e via dicendo. Come ho detto più volte, la motivazione per sua natura fluttua conosce alti e bassi, Dopo una spinta iniziale raggiunge un picco e poi si frange come un'onda. Per questo non possiamo fare affidamento solo alla motivazione. In più, non tutte le motivazioni sono uguali, infatti ne esistono quattro tipi. Adesso non entrerò nei tecnicismi per non annoiarti, ma parto dall'aneddoto che ti ho raccontato prima fare di proposito i debiti quindi mettermi deliberatamente in difficoltà per trovare la motivazione è il tipico esempio di un tipo di motivazione estrinseca ovvero che viene dall'esterno faccio questo per non prendere la multa ad esempio metto la cintura quando guido per non prendere la multa è diverso da metto la cintura per la mia sicurezza e quella degli altri nel primo caso lo faccio per evitare una sanzione una punizione. Nel secondo caso lo faccio perché ritengo che la sicurezza sia importante. Quindi, tornando al mio aneddoto, lavorare su un progetto perché si devono estinguere dei debiti è diverso da lavorare su un progetto perché è importante per noi, quindi collegato ad uno o più valori e perché si ama farlo, quindi si è felici durante il processo. Capisci quanto è diverso? In più, i due tipi di motivazione che ti ho illustrato adesso ovvero quella allineata ai valori e la gioia durante il processo, sono quelle più forti, quelle che veramente ti aiutano a portare avanti un progetto nei momenti di difficoltà. Inoltre la motivazione intrinseca, ovvero quella che viene da dentro di noi, è focalizzata sul momento presente e le azioni vengono svolte per interesse, divertimento e quindi amiamo il processo. Sava san dir che questa è la motivazione migliore che possiamo avere. Quindi il guru di qui sopra voleva fare esattamente il contrario di ciò che io faccio con chi intraprende un percorso di coaching con me. Voleva trasformare la mia motivazione intrinseca, la gioia del processo e quella in linea con i miei valori, in una motivazione dettata da fattori esterni, come in questo caso debite e ansia. Quello che faccio io con chi intraprende un percorso di coaching con me è cercare di trasformare la motivazione estrinseca in motivazione intrinseca ovvero ritrovare la gioia nel processo e ricollegare la propria motivazione ai propri valori dico questo per aprire una parentesi anche più ampia se vogliamo sui consigli non guardare tanto da che pulpito arrivano ma guarda i valori che ci sono dietro spesso alcuni guru del marketing amano parlare di numeri, di successi, di denaro sono questi i valori che vuoi guidino il tuo progetto? Ovviamente non c'è niente di male avere successo avere denaro, non è questo il punto, però sospendendo ogni giudizio ti dico sii pronta, sii pronto a fare tanti compromessi se sono questi i soli valori che stanno dietro al tuo progetto. Dato che anche il mio è un consiglio, fai la stessa cosa, ascoltalo e poi chiediti se risuona con te, se i valori sono gli stessi oppure no, fidati dei tuoi valori fidati della tua bussola tornando al consiglio se non rischi tutto significa che non ci credi abbastanza io credo sia veramente una vischerata per dirlo alla toscana in modo molto edulcorato preferisco dire come ho già detto nella puntata numero 48 ti presenti all'appello se non ci provi significa che non ci credi abbastanza la vera rivoluzione sta nella semplicità la vera rivoluzione è fare dei piccoli passi quotidiani costanti verso ciò che è importante per te e dato che ci sono concludo la puntata parlando di intenzione ogni tanto parlo di intenzione lo accenno ma non ho ancora spiegato bene cosa veramente intendo per intenzione forse è arrivato il momento l'intenzione è alla base delle mie scelte e delle mie decisioni e oramai è per me un faro cosa significa intenzione vediamo la definizione di Treccani. La prima definizione è orientamento della coscienza verso il compimento di un'azione, di un progetto, quindi idea, intendimento, proposito, volontà. La seconda definizione è ciò che ci si propone di raggiungere e a cui tende l'azione e il desiderio, inteso come disegno, finalità, fine, intendimento, intento, mira, obiettivo, progetto, proponimento, proposito e scopo. Parto da ciò che mi preme di più, ovvero nel chiarire cosa intendo quando dico che le intenzioni sono il mio faro, in base alla definizione di tre cani con intenzioni qui mi riferisco a fine, mira, scopo, finalità. Spesso prima di prendere una decisione mi chiedo qual è la mia vera intenzione qui. Se l'intenzione non è pura, ovvero lo scopo, il fine non è nobile, solitamente la scelta ha delle conseguenze negative, non è scientifico ma l'ho provato sulla mia pelle tante volte e ogni volta funziona allo stesso modo quindi qual è la finalità del tuo progetto il disegno qual è l'intenzione cosa vedi nel lungo termine ci ricolleghiamo sempre ai valori fatti guidare da quello e non dai piccoli successi effimeri e dai compromessi che appunto compromettono i tuoi valori e ciò che è importante per te io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima. E adesso un bel caffè finito.